0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Hallo bei Ein-Thema-Drei-Köpfe. Ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Nicht meine Armbanduhr, denn ich habe keine, sondern auf die sogenannte Doomsday-Clock. Also die Uhr, die aussagen soll, wie nah wir vor der Apokalypse stehen. Und laut dieser Zeitmessung des Bulletin of the Atomic Scientists ist es gerade 90 Sekunden vor Mitternacht. Demnach wäre die Welt näher dran als je zuvor. Tatsächlich kommt es mir so vor, als ob die Konflikte und Kriege in den vergangenen Jahren immer mehr werden. Russlands Überfall auf die Ukraine, Aserbaidschan, das quasi über Nacht Bergkarabach eingenommen hat, über Krisenherde wie in Syrien, Jemen oder im Sahel, wo täglich Menschen sterben, reden wir nur noch selten. Und dann, am 7. Oktober, kam der durch nichts entschuldbare Terrorangriff der Hamas auf Israel, bei dem über 1400 Menschen teils auf brutalste Art getötet wurden. Israels Premier Benjamin Netanyahu kündigte daraufhin an, die Hamas zerschlagen zu wollen. Israel belagert den Gazastreifen, greift aus der Luft an und hat mit einer Bodenoffensive begonnen. Laut palästinensischer Gesundheitsbehörde, die in Gaza von der Hamas kontrolliert wird, sind dabei über 10.000 Menschen gestorben. Die Zahl ist nicht unabhängig überprüfbar. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, Gaza werde zu einem Friedhof für Kinder. Ist in so einer Zeit, in der die Welt in Flammen zu stehen scheint, Frieden nur noch ein Traum, der nie erreicht werden kann? Eine Illusion, die sich nur naive Menschen machen? Darum geht es dieses Mal bei Ein Thema Drei Köpfe. Neben mir diskutieren zwei Gäste diese schwierigen Fragen. Einmal Margot Käßmann, die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist bekennende Pazifistin. Und mein zweiter Gast ist Frank Sauer von der Bundeswehruniversität in München. Er ist Forschungsleiter am METIS-Institut für Strategie und Vorausschau. Der Politikwissenschaftler setzt sich vor allem mit der Abschreckung zwischen Staaten auseinander. Frau Käsemann, erst einmal möchte ich von Ihnen wissen, bei dieser Weltlage, ich habe gesagt, die Welt scheint in Flammen zu stehen, diese vielen Langzeitkonflikte und Kriege, haben Sie da vielleicht den Traum an einen Weltfrieden verloren?
1: Zunächst muss ich sagen, dass mich das natürlich persönlich auch belastet, wie jeden Menschen, wenn wir diese Gewalt, den Krieg, die Vergewaltigung, Vertreibung, das Töten von Menschen sehen. Da könnte man verzweifeln, aber ich möchte doch sagen, ich bin mein Leben lang Pazifistin gewesen. Ich will es auch bleiben, weil ich denke, gerade in dieser Zeit, brauchen Menschen ja auch Hoffnung, eine Hoffnung, dass Frieden möglich ist. Und ich versuche beispielsweise meinen Enkelkindern dann immer zu erzählen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde wieder Frieden. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass es möglich ist, in Frieden zusammenzuleben. Sonst wird die Welt ein trostloser Ort und wir müssten alle verzweifeln.
0: Herr Sauer, ich möchte mit Ihnen zuerst einmal besprechen, ist das eigentlich nur ein Eindruck, dass es immer mehr Kriege und Konflikte
2: gibt oder ist sowas tatsächlich auch durch Zahlen untermauert? Das ist durch Zahlen untermauert, also das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern es ist tatsächlich so, dass wenn man in die Konfliktdatenbanken reinschaut, man zum Beispiel feststellt, dass wir letztes Jahr noch in 2022 55 aktive bewaffnete Konflikte hatten auf der Welt die so im Schnitt elf Jahre dauerten. Und das ist halt schon ein enormer Zuwachs im Vergleich zu vor einer Dekade, wo es 33 Konflikte waren, die nur ungefähr sieben Jahre dauerten. Also die Welt insgesamt wird unfriedlicher. Das ist so. Und sie hatten ja auch das so umschrieben mit die Welt in Flammen. Und da denke ich natürlich auch sofort an die Klimakrise, die eben ein paralleler Trend ist dazu. Der Konflikt verstärkend wirkt. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist auch, dass es äh, zumindest auf absehbare Zeit nicht weniger konfliktiv zugehen wird, sondern unter Umständen eben noch mehr.
0: Weil es zu immer mehr Kriegen auch um Ressourcen wie zum Beispiel Trinkwasser kommen könnte oder wie meinen Sie das?
2: Ja, da muss man sehr vorsichtig sein, also diese Idee der Wasserkriege, die Geister durch die Schlagzeilen und die wird auch in der Forschung gewälzt. An sich lässt sich das empirisch so nicht zeigen, also es ist nicht so, dass tatsächlich um konkret Wasser Kriege geführt würden, also dass man sagen würde, der Wassermangel ist hier kausal, aber die Effekte der Klimakrise, eben zum Beispiel Dürren, die dazu führen, dass Menschen migrieren müssen, Mangel mit Blick auf zum Beispiel Wasser oder auch natürlich nochmal ja, die geopolitischen Implikationen der Energiewende, also Zugriff auf bestimmte Ressourcen, die wir zukünftig mehr brauchen, die wir eben im fossilen Zeitalter nicht so gebraucht haben, all diese Dinge können eben konfliktverschärfend wirken. Und ich würde so weit gehen, zu sagen, wir steuern auf eine Zukunft zu, weil wir mit Blick auf die Klimakrise auch nicht genug tun und sich die Erwärmung weiter fortsetzen wird, wo tatsächlich dann unmittelbare Effekte auch des Klimas dazu führen werden, dass wir in bewaffnete Konflikte kommen.
1: Ja und gleichzeitig, wenn ich das sagen darf, für die bewaffneten Konflikte ja auch zu einer Verschärfung der Klimakrise, weil einerseits die Verschwendung von Ressourcen, aber andererseits natürlich auch das, was an Belastung für das Klima äh, durch diese Kriege entsteht, das Ganze noch beschleunigt und meine Konsequenz kann dabei nur sein, so schnell wie möglich diese Kriege beenden.
0: Wir haben in den vergangenen Tagen auch über ein Wort gesprochen, das nennt sich Kriegstüchtigkeit. Das hat der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD eingeführt. Ich würde da gerne noch mal einen Ton einspielen, um noch mal nachvollziehen zu können, was er damit meinte. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass die reale Gefahr eines Krieges wieder drohen kann. Wir wollen kriegstüchtig sein, im Sinne von Krieg führen zu können. Aber nicht, um Krieg führen zu wollen gegen irgendjemanden, sondern um klarzumachen, wir wollen Krieg verhindern. Wir wollen verhindern, dass irgendjemand auf den Gedanken kommt, uns als Deutschland oder als NATO anzugreifen. Wir wollen klarmachen, wer das tut, muss mit einer kriegsfähigen NATO rechnen. Frau Kaesmann, das ist ja eigentlich ein alter Spruch. Wenn du den Frieden möchtest, dann bereite den Krieg vor. Überzeugt sie dieses Argument von Herrn Pistorius?
1: Nein, das überzeugt mich nicht und der Spruch ist ja auch abgewandelt worden, schon Ende des 19. Jahrhunderts »Wenn du den Frieden willst, musst du den Frieden vorbereiten« und ich denke, kriegstüchtig kann eigentlich kein Ziel sein, das ist dann die alte Idee der Abschreckung, wenn wir ganz bis an die Zähne bewaffnet sind, dann werden die anderen Angst haben, uns anzugreifen. Aber Angst ist auch in der internationalen Politik ja kein guter Ratgeber, sondern die Frage ist, können wir ohne Angst und in Frieden mit anderen Nationen leben, wie das in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg möglich geworden ist, durch lange, jahrelange Bemühungen um Frieden und um Versöhnung. Und wenn ich es mal ökumenisch halten darf, hat der katholische emeritierte Erzbischof Schick darauf erwidert, Christen sind nicht kriegstüchtig, sondern friedenssüchtig. Und äh, das kann ich teilen, im Vordergrund muss stehen, was können wir tun, um Frieden zu erhalten und nicht, um uns so zu bewaffnen, dass andere abgeschreckt sind, uns anzugreifen.
0: Bevor wir uns darüber unterhalten, was wir tun müssen, damit man Frieden erhält, würde ich gerne auch Ihre Meinung zu diesem Zitat bzw. zu dieser Position von Herrn Pistorius hören wollen, Herr Sauer, weil Sie sich ja eben, ich habe es eingangs gesagt, auch mit dem Thema Abschreckung speziell auseinandersetzen in Ihrer Forschung.
2: Ja, also ich glaube, der Begriff der Kriegstüchtigkeit, der ist durchaus äh, diskussionswürdig, möglicherweise war das eine gezielte Provokation, vielleicht ist das auch einfach so im Reden entstanden, aber der Gedanke, der leuchtet mir durchaus ein und der Gedanke ist ja eben nur einer, der sagt, also wenn wir als Bundesrepublik Deutschland Streitkräfte aufstellen, was wir qua Grundgesetz tun, dann ist es sinnvoll und auch notwendig mit Blick auf die Pflichten, die der Staat ja hat gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern, muss ja deren Sicherheit gewährleisten, dann ist es äh, richtig und sinnvoll, dass man eben diese Streitkräfte in einen Zustand versetzt, dass sie im Notfall, wenn der Krieg ihnen aufgezwungen wird, von eben Akteuren, die den Frieden nicht wollen oder nicht mehr wollen, äh, dass sie diesen Krieg führen können und möglichst auch gewinnen können. Und das ist, glaube ich, das, was äh, Herr Pistorius sagt. Und da ist ja deswegen viel Wahres dran, weil wir ja nun im Februar letzten Jahres alle uns gewahr äh, wurden, dass wir mit Russland eben ein Land in Europa haben, das eine revisionistische Macht ist, das neoimperiale Gelüste hat, dass eben diese Friedensarchitektur, wie wir sie wollten und schätzen gelernt haben und wie ich sie gerne auch wieder hätte, ganz explizit, dass diese eben ablehnt und zerschlagen hat. Und mit dieser neuen Realität müssen wir eben umgehen. Das ist ja das, was der Kanzler mit Zeitenwende beschrieben hat. Und einer der Aspekte, der da eine wichtige Rolle spielt, ist in der Tat, dass wir eben in unserem Verhältnis zu Russland anders auftreten müssen, zwangsläufig, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Also Wandel durch Handel und Annäherung, diese Dinge wurden ja versucht und das Ergebnis haben wir jetzt gesehen. Und ich glaube, deswegen müssen wir all die Dinge tun, die wir in der Vergangenheit auch schon getan haben. Wir müssen wieder Vertrauen bilden, wir müssen Rüstungskontrolle machen, wir müssen zu Entspannung kommen und zu Abrüstung auch, perspektivisch. Aber bis dahin müssen wir das eben aus einer Position der Stärke heraus tun und müssen auch in der Lage sein, eben nicht nur für, für uns in Deutschland, sondern natürlich auch für unsere Freunde und Partner in Europa, für die mittel- und osteuropäischen und die baltischen Staaten, Abschreckung zu praktizieren und eine Linie zu ziehen und zu signalisieren, ein Angriff auf das Baltikum wäre ein Angriff auf die gesamte NATO, das solltest du, Russland, dich nicht trauen. Denn ich glaube, der Punkt, dass wir uns noch irgendwelchen Illusionen hingeben, dass ein Herr Putin solche Dinge einfach tun würde, ich glaube, der muss inzwischen wirklich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ja klar sein. Frieden erreicht man
0: nur aus einer Position der Stärke. Frau Käßmann, was sagen Sie dazu?
1: Nun, ich denke, dass es auch aus einer Position des Friedensangebots heraus möglich ist. Also es gibt keinen Frieden auf dem Weg der Sicherheit, hat der Theologe Dietrich Bonhoeffer mal gesagt sondern Frieden ist der Weg. Und Sie haben in der Anmoderation das Beispiel Aserbaidschan Armenien genannt. Die Armenier hätten ja auch zurückschießen können, um alles zu tun, um Bergkarabach durch Armenier besiedelt zu halten. Stattdessen hat der Präsident entschieden, nicht in diesen bewaffneten Konflikt zu gehen, sondern die Armenier, die aus Bergkarabach geflohen sind, im Heimatland aufzunehmen. Manche haben gesagt, das ist eine Kapitulation, aber es war eine Form, einen bewaffneten Konflikt zu vermeiden und jetzt zu versuchen, weiter zu deeskalieren. Insofern denke ich, es muss nicht immer die bewaffnete Auseinandersetzung sein. Und ich sehe doch mit Entsetzen diese Aufrüstung weltweit, die ja auch Atomwaffensprengköpfe betrifft Und dass wir zukunftsfähiger werden, indem wir immer mehr in Waffen investieren, das halte ich für eine Illusion. Wir sollten investieren in Frieden, in Bildung, in Entwicklung und sollten nicht immer nur über Militärstrategien und Waffenlieferungen diskutieren, sondern über Diplomatiestrategien. Wie können wir deeskalieren und Deutschland täte gut daran, da eine gute Vermittlerrolle zu spielen?
2: Also mal eine Rückfrage. Dieses Beispiel Bergkarabach ist ja relativ instruktiv. Wenn Sie jetzt sagen, dass Armenien sich da nicht gewehrt hat, dann wurde das ja nicht aus irgendwie so einem Friedensgedanken heraus entschieden, sondern weil eben klar war, dass man diese Auseinandersetzung nicht gewinnen kann. Und das Ergebnis ist ja eben, dass diese quasi Republik, das war kein anerkannter Staat, aber es war quasi eine Republik, die viele Jahre und Jahrzehnte existiert hat, Bergkarabach über Nacht von der Landkarte getilgt wurde. Würden wir nicht in den Zeiten leben, in denen wir leben, wo wir umgeben sind inzwischen von, von Konflikten, Krisen und Kriegen, dann wäre das das bestimmte Thema in Europa für Wochen und Monate gewesen. Und meine Frage an Sie ist jetzt, also wenn Sie das für die richtige Antwort halten, für den richtigen Umgang mit einer solchen Aggression, dann müssten Sie das ja auch auf alle anderen Konflikte so übertragen. Also da müsste ja Ihr Petitum sein, dass die Ukraine die Waffen niederlegen soll und sich eben nicht länger verteidigen. Dann würde dieses Land aufhören zu existieren. Dann würde die Ukraine als souveräner Staat nicht mehr existieren, es würde irgendwann kein Ukrainisch mehr gesprochen, es gäbe die ukrainischen Menschen mit ihrer Kultur, mit ihrer Sprache, mit ihrer Identität irgendwann nicht mehr, weil das das deklarierte Ziel Russlands ist. Wenn man sich in so einer Situation nicht mehr verteidigen darf, dann ist das für mich einfach ein Punkt, weil ich bin auch ein sehr friedliebender Mensch und würde mir sehr viel mehr Frieden und Vertrauen in der Welt wünschen, aber das ist ein Punkt, wo ich nicht mehr mitgehen würde, wo der Pazifismus aus meiner Sicht dann einfach umschlägt in ja in so eine Art Perversion dessen, was es eigentlich sein soll, weil man gibt ja einfach die Menschen dann, die Opfer einer Aggression sind, im Prinzip dem Täter einfach so hin.
1: Also für mich gehört es zur Demut eines Menschen zu sagen, dass äh, man schuldig werden kann, wenn man gegen Waffenlieferungen plädiert und ebenso, wenn man dafür plädiert. Die Außenministerin hat gesagt, unsere Waffen retten Menschenleben, aber unsere Waffen töten eben auch. Und die Frage ist, ob wir auf der ganzen Welt die Menschen bewaffnen wollen, die für ihre oft und meist sehr gerechte Sache kämpfen wollen. Also denken wir an die Rohingya oder denken wir an die Uiguren oder Denken wir äh, an die Kurden, die alle sicher zu den Waffen greifen würden, wenn wir ihnen mehr Waffen liefern. Und die Frage ist doch, äh, ist das der richtige Weg, diese Eskalation? Sie haben eben gesagt, ähm, haben dass man diesen gegeben, Krieg, als die
2: angegriffen wurden.
1: dass man nicht gewinnen konnte in Armenien. Und äh, die Idee war ja, dass die Ukraine glasklar diesen Krieg gewinnen kann und dass sieht doch im Moment auch gar nicht danach aus. Also die Frage ist, muss man nicht andere Strategien für den Frieden finden, anstatt immer nur weiter Waffen zu liefern und noch mehr Waffen. Und ich meine, diese Eskalationsspirale haben wir gesehen. Erst waren es Helme, dann hieß es strikt nur Verteidigungswaffen. Und inzwischen sind wir bei Angriffswaffen, was Panzer und Taurus und anderes betrifft. Also die Eskalation wird nicht gestoppt, sondern sie geht immer weiter und man weiß nicht wohin. Dürfte ich das
0: nur verknüpfen, Herr Sauer, mit einer Frage an Sie. Und zwar frage ich mich bei dieser Diskussion vor allem um die Ukraine, ob das nicht auch, wenn man eben aufhören würde, Waffen zu liefern aus dem Westen an die Ukraine, ein Trigger sein könnte, für Staaten, dass man sich atomar bewaffnet, weil äh, man eben sagt, gegen eine Atommacht wie Russland kann man nicht gewinnen.
2: Bevor ich dazu was sage, möchte ich noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückkommen, den die Frau Käsmann gerade aufgeworfen hat. Nämlich äh, diese Vorstellung, es habe äh, im Raum gestanden, die Behauptung, es gäbe einen Sieg der Ukraine, der also vergleichsweise gesichert äh, sei. Nach meinem Kenntnisstand und nach meiner Erinnerung hat nie irgendjemand behauptet, dass dieser Sieg der Ukraine durch Waffenlieferungen irgendwie sichergestellt werden könnte. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil dieses Problems, das wir auch in der politischen Debatte haben in Deutschland. Nämlich, dass wir sehr schlecht sind, diese Ungewissheit auszuhalten, die damit verbunden ist, dass wir der Ukraine helfen müssen. Gewissheit haben wir ja nur in einem Punkt. Wenn wir der Ukraine nicht helfen, dann wird sie aufhören zu existieren. Das ist das deklarierte Ziel Moskaus. Daran hat sich auch nichts geändert. Und das heißt, diese Option ist uns ja nun eindeutig verschlossen. Ja, Das können wir nicht akzeptieren, auch mit Blick auf die kommende europäische Sicherheitsordnung, dass eben Russland auch in Zukunft dann ungestraft eine Nachbarschaft überfallen kann. Das können wir auch nicht akzeptieren aus einer Völkerrechtsperspektive, weil dieser Völkerrechtsbruch eben nicht ungesühnt bleiben kann. Und ich finde auch aus einer moralischen Perspektive heraus und aus einer Solidaritätsperspektive heraus, ist es nicht zu akzeptieren, dass wir die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Schicksal da einfach so alleine lassen. Aber das ist eben auch richtig und das gehört zur Wahrheit dazu und das sage ich auch immer so dazu, wir wissen nicht, wie dieser Krieg ausgeht. Das Ziel ist, die Ukraine in eine möglichst gute Verhandlungsposition zu bringen. Das heißt, ich glaube, auch da liegt ein Missverständnis vor oft. Es geht nicht darum zu sagen, Waffen liefern statt zu verhandeln. Es geht darum, Waffen zu liefern, um zu verhandeln. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass mein letzter Punkt an dieser Stelle, dass eben beide Konfliktparteien gerade aktuell noch, in Klammern, nicht verhandeln wollen. Und äh, zu dieser Thematik Nuklearwaffen, ist will ich nur vielleicht ganz kurz anreißen, ähm, die Sache, die mir am meisten Sorgen macht, mit Blick auf Proliferation, ist weniger, dass jetzt mehr Staaten sich Nuklearwaffen zulegen, um sich in Anführungszeichen unangreifbar zu machen, sondern vielmehr, dass äh, Nuklearwaffen plötzlich doppelt interessant werden. Deswegen, weil Putin eben der Welt aufgezeigt hat, dass man unter einem nuklearen Schutzschirm ungestraft konventionelle Vernichtungskriege in seiner Nachbarschaft führen kann. Also wenn das Schule macht, dann haben wir tatsächlich ein viel, viel größeres Problem in Zukunft. Und äh, man sollte sich da eben nicht dieser Idee hingeben, dass Nuklearwaffenstaaten in konventionellen Kriegen äh, nicht auch mal verlieren können. Das ist so. Ja? Fragen Sie nur die Taliban. Äh, die haben gleich zwei Kriege gewonnen gegen Nuklearwaffenstaaten, nämlich gegen die USA und Russland. Wie,
0: bitte,
1: ja, Frau meine Kessmann. Ja, Frage ist nur, also ich meine... Wenn wir jetzt darüber reden, welcher Völkerrechtsbruch so alles ungesühnt blieb, dann kommen wir in einen tragischen, einen tragischen, tragischen Blick auf die Geschichte. Und äh, ich muss sagen, persönlich, wenn ich höre, dass auch, das war ja die Rede davon, dass der, bei Ihnen nicht ja sauer, aber bei anderen, der Blutzoll müsse erhöht werden für eine gute Verhandlungsposition, dann frage ich mich, wie viel... Menschenleben muss, das kosten, bis eine angemessene Verhandlungsposition erreicht ist und wie weit muss dieses Land noch zerstört werden, in seiner Infrastruktur vermint werden, wie viel äh, ja, menschliches Leid muss da noch geschehen, bis endlich die Verhandlungsposition erreicht wird. Also das ist für mich persönlich kaum tragbar, so zu denken.
2: Also ich will Ihnen da explizit Recht geben an dieser Stelle, weil ich mir genau dieselben Fragen natürlich stelle und mich das auch massiv belastet. Der einzige Punkt, ähm, den ich noch zu bedenken geben will, aber an dieser Stelle ist eben, dass so sehr uns beide und ich glaube alle Zuhörerinnen und Zuhörer das quält, es ist am Ende auch nicht unsere Entscheidung. Die Ukraine entscheidet
1: das. Ja, aber wir entscheiden, ob wir Waffen liefern in diesen Krieg. In der Tat. Und deshalb, ich werde nicht für Ukrainer entscheiden, sondern ich entscheide ja als Deutsche meine Position. Und da meine ich, dass es äh, richtig wäre, wenn Deutschland keine Waffen in diesen Konflikt liefert, wie wir bis 2022 Konsens hatten. Aus Deutschland werden keine Waffen in Krisen- und Konfliktgebiete geliefert.
2: Da sind wir jetzt wieder sozusagen am Ausgangspunkt zurück, dass ich dann eben nicht akzeptabel finde, die Konsequenz daraus und wir uns durch dieses Nichthandeln schuldiger machen würden, als wir uns durch das Liefern der Waffen schuldig machen, den Punkt hatten wir ja gerade schon sozusagen ausgetauscht. Genau,
0: den Punkt hatten wir ausgetauscht und äh, den haben Sie ja auch äh, immer mal wieder diskutiert, zum Beispiel in einem Streitgespräch in der Zeit mit äh, einer anderen evangelischen Pfarrerin, Petra Bahr, äh, Frau käsmann Ich würde mit Ihnen da eben auch kurz gerne den Krieg in Gaza ansprechen, weil ich mich da eben auch frage, kann man da überhaupt noch eine Hoffnung haben, wenn sich beide Seiten eigentlich entmenschlichen, sich als Tiere beschimpfen, wenn eben die eine Seite davon spricht, Benjamin Netanyahu hat es wörtlich gesagt, eine mächtige Rache müsse erreicht werden gegen die Hamas und auf der anderen Seite die Hamas, die explizit auch in der New York Times, da gab es einige Vertreter, die sich da geäußert haben, die gesagt haben, wir wollen überhaupt keinen Frieden. Ist das so ein Konflikt, wo Sie mit Ihrem Latein am Ende sind, Frau Käsmann?
1: Nun müssen wir sagen, das ist grauenvoll, dass dann die, die die Macht haben, sich diese Freiheit für sich nehmen, über das Leben anderer derartig äh, zu entscheiden. Nun war ich oft genug in Israel und äh, es gibt auch ja in den Palästinensergebieten auch christliche Gemeinden, die ich kennengelernt habe. Wenn sie mit den Menschen reden vor Ort, die Menschen, die jetzt in Gaza fliehen müssen, die Menschen deren äh, Familienmitglieder brutalst hingerichtet, hingemetzelt wurden oder die jetzt Geiseln vermissen. Die Menschen, sage ich mal, die Menschen wollen Frieden und die Menschen müssen wir auch davon befreien, dass dieser Hass, dass dieser Hass die Menschen zerstört und dass die Lebensgrundlagen durch Hass zerstört werden. Ich meine, gegen Netanyahu haben nun genügend Israelis auf der Straße demonstriert, das ist alles in den Hintergrund gerückt angesichts des Massakers. Durch die Hamas, aber auch im Gaza sind genügend Menschen, die nicht wollen, dass alles zerstört wird, sondern die in Frieden leben wollen. Und ich finde, dass wir das doch fördern müssen, dass die Friedensbewegten, wir hatten so viele Projekte, wo Palästinenser und Israelis versucht haben, Frieden miteinander zu finden. Nehmen wir jetzt mal das Barenbäumenorchester, Orchester, äh, nur als ein Leuchtturmbeispiel. Das wird alles brutalst zerstört durch solche machtgierigen Hassmenschen. Und das ist eigentlich das, was mich entsetzt.
0: Herr Sauer, wenn selbst der amerikanische Präsident Joe Biden Schwierigkeiten hat, temporäre Feuerpausen zu erwirken, das hat jetzt zwar geklappt, aber mit sehr viel Mühe, was kann dann überhaupt die deutsche Außenpolitik erreichen?
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Bin dankbar, dass Sie den ansprechen. Ich glaube, man sieht sehr deutlich, wo die Grenzen liegen für die Außenpolitik Deutschlands als einzelnem Land. Und ich glaube, wir haben das ja auch schon vorher jetzt erlebt in den, in den letzten zwei Jahren. Ich erinnere mich, ich war bei einer Veranstaltung mit der Außenministerin Baerbock, äh, als es noch darum ging, die nationale Sicherheitsstrategie äh, zu entwickeln. Und da gab es eben auch Austausch mit der Ministerin und einfach Bürgerinnen und Bürgern. Ich habe das auf einer empathischen Ebene sehr gut nachvollziehen können, dass die Menschen da sehr gequält waren und eben die Außenministerin aufgefordert haben, Frau Baerbock, fahren Sie nach Peking, überzeugen Sie die Chinesen, Frieden zu stiften, ja, dass die, dass die Chinesen eben Putin ins Gewissen reden, dass er von diesem Krieg ablässt. Und ich habe das alles eben so vom Seitenrand beobachtet und dachte mir, welche Selbstüberschätzung daraus auch spricht. Also die Vorstellung, dass wir eben als Deutschland im Prinzip Peking zu irgendetwas bewegen könnten, ist wirklich einigermaßen naiv. Und wir können ja offensichtlich, das sehen wir in Israel, nur sehr begrenzt Einfluss nehmen, was nun ein vergleichsweise kleineres Land ist. Also all diese Dinge, finde ich, sollten uns mal sehr grundsätzlich doch zu denken geben, mit Blick auf die Frage, was eigentlich Deutschlands Gewicht in der Welt ist, was unsere Rolle ist in der Welt und vor allem in Europa, weil ich glaube, nur als Europäerinnen und Europäer, wenn wir geschlossen sind, können wir auf der Weltbühne äh, Gutes bewirken ja? und dem Frieden dienlich sein, wie wir es ja eigentlich sein wollen. In gewissem Sinne haben wir, ist das auch Teil der Zeitenwende für mich, so aus dieser Vorstellung rauszukommen, weil wir eine große Wirtschaftsnation sind und weil eben China unsere Autos gekauft hat mal eine ganze Weile, können wir da alles mögliche in die Waagschale werfen. Das ist einfach nicht so. Unsere diplomatischen Möglichkeiten sind sehr begrenzt.
0: Mir scheint es aber auch, Herr Sauer, so, dass nicht nur unsere diplomatischen Möglichkeiten in Deutschland begrenzt sind, sondern die des Westens Allgemein, Also ich bin häufiger zum Beispiel als Korrespondentenvertreter in Nordwestafrika unterwegs. Und wenn man da mit Menschen spricht, da hat man eigentlich den Eindruck, klar, die Franzosen werden dort am wenigsten gerade gemocht, im Sahel zum Beispiel. Aber auch darüber hinaus gibt es eigentlich kaum ein Vertrauen mehr gegenüber westlichen Staatschefs. Sondern da wird eher gesagt, ihr interessiert euch überhaupt nicht für uns. Dass bei uns im Kongo zum Beispiel jeden Tag Menschen sterben, das äh, interessiert euch nicht, aber dafür sollen wir uns dann eben bei den Vereinten Nationen dagegen aussprechen, äh, dass Russland die Ukraine überfällt. Also da werden Doppelstandards eigentlich beklagt, die man im Westen habe.
2: Ja, vollkommen zu Recht. Also ich bin der Letzte, der diese Doppelstandards abstreiten würde und ähm, ich habe auch genickt, äh, als Frau Käßmann vorhin sagte, wenn wir anfangen wollten, alle Völkerrechtsbrüche einzeln durchzugehen, äh, dann finden wir die auf verschiedenen Seiten und dann haben wir viel zu tun. Das ist schon auch so. Also ich glaube, man muss immer noch den Einzelfall betrachten und ich glaube, was... Russland in der Ukraine macht, ist schon nochmal so doch ein Völkerrechtsbruch sui generis, aber im Grunde haben sie vollkommen recht und wir werden das in den nächsten Zeiten auch, in den nächsten Jahren auch sehen, das wird ein definierendes Merkmal, glaube ich, der nächsten Jahrzehnte oder dem 21. Jahrhundert insgesamt sein, dass eben der sogenannte globale Süden, doch insgesamt einfach mehr in die Waagschale bringen wird mit Blick darauf, auf wessen Seite er sich schlägt. Das ist da eben einfach auch oft sehr, sehr pragmatisch, dass man sagt, wir machen das, was uns nutzt. Wir schlagen uns mal auf die chinesische Seite oder wir gehen auch mal mit den Amerikanern. Ich will nur noch mal ein paar grundlegende Punkte da wiederholen. Erstens, als Deutschland sind wir völlig bedeutungslos, wenn wir es nicht schaffen, uns in diesem europäischen Rahmen mit den anderen Europäerinnen und Europäern zu organisieren diplomatisch, auch militärisch und politisch in der Welt. Und das andere ist eben, ich glaube, so eine Art westlicher Bias, also so eine Wahrnehmungsverzerrung ist, dass wir immer denken, alles hätte zwangsläufig irgendwie mit uns zu tun. Also jeder Konflikt, der uns irgendwann dann mal vielleicht plötzlich interessiert, ja, der ist dann gleich ein Test für uns oder ähnliches. Und ich meine, Sie haben die Sahelzone angesprochen, da sind jetzt mehrere Putsche passiert in drei Ländern hintereinander. Das muss man sich im Einzelfall angucken. Das hat oft was mit Frankreich zu tun, aber manchmal auch nicht. Und dann wird Oft auch gleich vermutet, da steckt Russland dahinter. Das mag bisweilen der Fall sein, aber manchmal eben auch gar nicht, weil das ganz eigene, autochtone Konfliktursachen sind. Das heißt, die Lehre, die wir daraus ziehen sollten, ist, wir müssen als Europäerinnen und Europäer geschlossen auftreten, und zwar ehrlich und auf Augenhöhe mit dem Rest der Welt kommunizierend. Und eben diese Doppelstandards und alles, was mit Kolonialismusgeschichte und so weiter da mitschwingt natürlich, das müssen wir sozusagen transparent aufarbeiten und nicht in die Zukunft weiter verlängern.
0: Da können Sie jeden Satz unterschreiben, Frau Käsmann?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass ich habe vorhin von Demut gesprochen, dass auch zur Demut gehört, dass wir uns nicht als Zentrum der Welt länger sehen, wir sehen auch, dass die Verschiebung der Macht mit Blick auf China etwas ist, das wir im Grunde als Zuschauerinnen und Zuschauer angucken und dass die Länder des globalen Südens es zum Teil auch satt haben, dass sie sich orientieren sollen an den westlichen Staaten Europas und an Nordamerika, das kann man ja zum Teil wirklich aus der Kolonialgeschichte auch gut gut nachvollziehen. Und ich gebe Herrn Sauer auch recht, wir interessieren uns halt immer für das, was uns gerade betrifft, was sich da an der Grenze zu Afghanistan im Moment abspielt mit diesen hunderttausenden Afghanen, die aus Pakistan zwangsabgeschoben werden. Da gucken wir im Moment halt nicht hin, weil unser Fokus ein anderer ist. Und das ist für viele in der Welt auch sehr bitter, dass wir so fokusorientiert sind auf bestimmte Dinge und andere einfach ausblenden.
2: Also ich kann schon mal prophezeien, wenn es nochmal eine Resolution geben sollte in der UN-Generalversammlung zum Thema Ukraine, dann wird die anders ausfallen. Weil eben jetzt im Lichte des Israel-Palästina-Konflikts doch erhebliche Teile des globalen Südens sich eher mit der palästinensischen Seite solidarisierend eben da nicht mit dem Drängen des Westens mitgehen werden. Das heißt, das wird alles ganz konkrete politische Konsequenzen haben. Und zur Zeitenwende, ich habe den Begriff jetzt schon ein paar Mal gebracht, aber zur Zeitenwende gehört, dass wir diese Dinge endlich klar benennen, offen auf den Tisch legen und überlegen, wie wir mit unseren begrenzten Mitteln damit umgehen.
0: Ich möchte zum Schluss noch einmal über Hoffnung sprechen, weil wir jetzt natürlich ein sehr, sehr düsteres Weltbild vorfinden ähm, und beschreiben. Frau Käsmann, ich habe mir extra für diese Sendung, äh, habe ich mir noch einen Brief, den Albert Einstein, der sich selbst als militanten Pazifisten bezeichnet hat, an Sigmund Freud geschrieben hat. Und darin schreibt er, im Menschen lebt ein Bedürfnis zu hassen und zu vernichten. Ich möchte von Ihnen wissen, haben Sie trotzdem Hoffnung, dass wir irgendwie es schaffen können, diese Welt dann doch in den nächsten Jahren zu einem besseren Ort machen zu können, in dem es weniger Menschen gibt, die wegen solcher kriegerischer Auseinandersetzungen sterben müssen?
1: Also tatsächlich habe ich Hoffnung und werde mir diese Hoffnung auch nicht zerstören lassen, so grauenvoll im Moment das Leib so vieler Menschen auch ist. Und ich will Ihnen in aller Kürze hier zum Schluss einfach mal drei Gründe nennen. Das eine ist, ich bin ja Christin und im Evangelium ist die Hoffnung da, dass, dass Menschen friedlich sein können. Ja, Selig sind die Frieden stiften. Und Jesus sagt im Garten Gethsemane, steckt das Schwert an seinen Ort. Und der Prophet Micha hat sogar gesagt, äh, sie werden eines Tages nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und ich finde... Diese Hoffnung müssen wir aufrechterhalten und ich hoffe, dass die Religionen da auch endlich mal eine bessere Rolle spielen. Zumindest haben wir gesehen in Deutschland, dass Moscheegemeinden-Synagogen und Synagogengemeinden-Moscheegemeinden besucht haben. Also da, dass, dass die Religion zum Frieden auch was beiträgt, da, darauf habe ich Hoffnung. Dann habe ich Hoffnung, weil ich Mitglied der Friedensbewegung bin und wir hatten gerade beispielsweise ein ganz tolles Webinar, mit Kriegsdienstverweigerer Organisationen in Russland, in Belarus und in der Ukraine, die versuchen sich dagegen zu stemmen und aus der deutschen Friedensbewegung heraus versuchen wir sie zu stärken. Und auch die Kriegsdienstverweigerer aus der Ukraine und aus Russland, die hier in Deutschland sind, wir versuchen die zu schützen, weil sie im Moment ja auch kein Recht auf Asyl haben. Und das, da geht es um Hunderttausende, die aus diesen Kriegen fliehen, weil sie nicht kämpfen wollen. Ukrainische Männer, aber auch russische Männer. Und schließlich wissen Sie, ich habe sieben Enkelkinder und ich finde, wir müssen doch Hoffnung für diese Welt haben. Herr Sauer hat auch von der Klimakatastrophe gesprochen. Wir haben eine Verantwortung, diese Welt mit Anstand und Frieden und Lebensfähigkeit an die nächsten Generationen zu übergeben. Und deshalb habe ich Hoffnung, dass Menschen sich tatsächlich auch engagieren für Frieden und Gerechtigkeit.
0: Herr Sauer... Als ich über dieses Thema Hoffnung in diesen Zeiten nachgedacht habe, da kam ja eigentlich jetzt vor allem historisch sozusagen die Europäische Union als Projekt. Die hat ja nicht umsonst auch einen Friedensnobelpreis bekommen, nicht dafür, dass sie irgendwo anders in der Welt den Frieden durchgesetzt hätte, sondern weil eben seit 1945 sich die Mitgliedstaaten gegeneinander trotz jahrhundertelanger Feindschaften nicht mehr bekriegen.
2: Ist das vielleicht der Anker, an den wir uns halten? können? In der Tat. Also das ist tatsächlich auch eine Sache, an die ich in den letzten Monaten verschiedentlich gedacht habe. Vorhin auch wieder, als Frau Kesmann denselben Punkt erwähnt hat. Und ich glaube, das ist ähm, immer mal wieder wert, sich daran zu erinnern. Wir verlieren uns ja auch mit Blick auf Europa und die europäische Politik oft im Technischen und im Klein-Kleinen. Aber die Tatsache, dass wir als Deutsche nach dem, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und was wir den Ländern um uns herum angetan haben, heute in Frieden und in Wohlstand und in tatsächlich echter Freundschaft leben können mit, zum Beispiel Frankreich, ist ja nach nur wenigen Jahrzehnten im Grunde, die dazwischen liegen, schon auch hochgradig erstaunlich. Und ich habe jetzt eingangs gesagt, die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr so sein, wie sie mal war. Wir werden komplett anders mit Russland konfrontiert sein. Aber ja, also der Blick in die europäische Geschichte gibt mir schon auch Hoffnung, dass wir irgendwann, wenn mein Kind mal älter ist, vielleicht an einen Punkt kommen, wo man wieder absehen kann, dass wir auch ja, in einem vertrauensvolleren, freundlicheren Verhältnis in Europa, auch mit Russland vielleicht zusammenleben können. Liebe
0: Frau Käsmann, lieber Herr Sauer, herzlichen Dank dafür, dass Sie mit mir über diese große Frage diskutiert haben. Und ihr, die ihr gerade zugehört habt, ihr dürft uns gerne schreiben an redaktionpolitik.br.de. Redaktion Politik in einem Wort. Außerdem möchte ich euch auf unseren Podcast Lost in Nahost hinweisen. In einer der neuesten Folgen geht es da um Propaganda im Krieg. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador, erklärt, wie er bei den ganzen Fake-News, die kursieren, den Überblick behält. Lost in Nahost könnt ihr wie auch ein Thema Drei Köpfe in jeder Podcast-App abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit... Margot Käßmann.
0: Frank Sauer. Und Jean-Marie Magro.